0: Une fois de plus, avantage du master, euh, un jour, il y avait un truc, c'était euh, financement de lancement de boîte. Euh, et là, il y avait trois banques qui étaient là, trois directeurs d'agence. Bah, on fait connaissance, etc. Quand on a dû aller chercher de l'argent pour, enfin, euh, euh, emprunter pour, pour créer la boîte, euh, le gars nous connaissait. Euh, il nous a super bien reçu en, en deux heures, on avait notre notre emprunt. Je crois qu'à l'époque, on, on avait euh, 45 000 euros d'emprunt. Il y a un point... Que je défends Mordicus depuis longtemps d'ailleurs, mais euh, à l'époque on trouvait que ça n'avait pas de sens. Mais le CTR pour moi il a une vraie importance. Franchement, la, la pire expérience de ma vie aujourd'hui c'est euh, la séparation avec mon associé.
1: Ok, bah,
0: vraiment, de, après c'est un sujet, on n'en parle jamais parce que c'est pas tellement business, c'est plutôt euh, bah, interne même. à la boîte, etc. Euh, sincèrement, c'est la pire galère que j'ai eue. J'ai euh, perdu 12 kilos, je crois, quand on s'est séparé. Ah ouais, putain. Ah ouais, ouais, okay. Okay. Donc euh, ouais, ça a été violent.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Alors comme d'habitude aujourd'hui, comme vous le voyez si vous nous regardez sur YouTube, je suis avec Franck et Anthony, mais on a un invité, Michael. Bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: bah, Ça va très bien, j'espère que vous aussi, et merci à vous pour, pour l'invitation. Bah, merci, bah, avec plaisir.
1: Avec plaisir, ouais. c'est tout le plaisir et pour nous. Euh, on va parler aujourd'hui de ton euh, parcours qui est, qui est très chouette, très inspirant, on est sûr, pour, euh, bah, pour tous les Wizards qui nous écoutent. Euh, pour tous ceux qui nous découvrent au travers de cet épisode, Wizards Podcast, c'est un épisode euh, par semaine, tous les jeudis. Euh, on parle de business web, on parle de make money, on parle de SEO, on parle vraiment de tout ce qui peut faire de l'argent sur Internet. Euh, voilà, donc si, euh, si ça vous intéresse, considérez un abonnement. Je, euh... Franck, est-ce que tu veux commencer Ou Anto Tiens, Anto, je te laisse euh, poser la première question à notre invité.
2: Bah, je, il va se présenter un peu de bord, quand même. Ouais, voilà, c'est vrai, Michael. C'est vrai que d'habitude, on commence
1: par la présentation. J'en oublie les, les, les bonnes manières. <rire>
2: Parce qu'on ne va pas le saccager euh, tout de suite. Comme ouais, ça. On, on te laisse un
1: <rire> petit peu expliquer du coup, euh, Michael. Je, je suis désolé, le, bah, ouais. qui tu es déjà. Et puis, euh, et puis dans les grandes lignes, ce que tu as fait. Et moi, il y a juste un petit truc en plus de tout ça, que je, en général, je, je pose à nos invités une petite question. C'est euh, quel a été ton, ton, ton déclic business en gros Qu'est-ce qui fait que finalement, tu t'es retrouvé à aujourd'hui avoir ton propre business plutôt que de faire autre chose, de travailler pour euh, en, dans le salariat, enfin tu vois, j'aime voilà, bien rajouter ce, ce petit ingrédient.
0: Ouais, c'est intéressant comme euh, comme 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 question euh, parce que c'était pas très euh, legit au début. Enfin, euh, je vais vous expliquer rapidement. Donc, je m'appelle michael euh, donc je suis le fondateur de de simpleauto.com qui a été lancé en 2012. Simpleauto.com, c'est une, une marketplace dédiée euh, au centre de contrôle technique qui permet de, de booker son contrôle technique euh, automobile euh, à des bons tarifs et euh, surtout c'est hyper pratique parce qu'en gros on choisit le créneau et on book et c'est instantané euh, et depuis euh, la semaine dernière, fondateur aussi de Botmatic.com qui a une, une, une solution qui permet en fait, de créer son chat GPT euh, personnalisé euh, à partir des données euh, qui sont, euh, que vous souhaitez, donc, ça peut être votre site web, ça peut être euh, des documents euh, PDF, euh, du texte, euh, un sitemap, euh, bref, toutes les, toutes les données que vous, vous souhaitez. C'est un bot du coup qu'on va entraîner et qui euh, vous permet d'avoir une interface et de chatter euh, directement pour avoir des réponses euh, instantanées. Voilà. Okay. Euh, donc Pour en revenir à ta question, comment je suis arrivé là euh... Au départ, j'ai toujours une fibre un peu, euh, on va dire, euh, vendeuse. <rire> euh, donc, euh, donc euh, depuis gamin, vraiment, j'aimais bien en fait, euh, euh, faire des, des petites opérations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'étais étudiant euh, en médecine, donc euh, rien à voir avec euh, aujourd'hui, j'ai fait une première année de médecine et à ce moment-là, j'avais euh, un side business <rire> qui consistait donc à acheter des, euh, des, des, des produits euh, qui étaient en fait des, des chaussures euh, Nike, euh, donc euh, probablement euh, contrefaites. Donc j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a prescription, mais euh, euh, voilà, en fait, euh, je... <rire> c'était pas très euh, légal tout ça. Et en gros, je faisais du, ce qu'on appelle aujourd'hui du dropshipping. Euh, puisque euh, au départ j'avais euh, trouvé euh, une paire de, de chaussures qui me plaisait sur eBay et euh, le, gars, euh, je lui, je lui, le vendeur je lui dis euh, bah écoute euh, envoie-moi un catalogue si tu as… Euh, » et en fait dans le lien dans le catalogue il oublie d'enlever un lien en fait du coup je tombe directement sur le fournisseur et euh, je constate que le, le gars vend euh, ses chaussures euh, je crois 90 euros sur eBay euh, je contacte le, le fournisseur en direct et là, il me, il me les vend à 50 euros, moitié prix. Donc je me dis, bon bah ok, je vais passer directement par le, par le, le, le fournisseur. Et ce qui se passe, c'est que je reçois euh, les chaussures, elles sont euh, trop grandes. Donc je les vends sur eBay. Elles se vendent en moins de 24 heures. Et là, je les vends 90 euros, donc j'encaisse la moitié euh, et l'autre moitié, je me, je me recommande la paire euh, de la bonne taille. Et euh, je me dis, tiens, c'est quand même parti assez vite. Et euh, du coup, ben, ni une ni deux, je crée des annonces euh, dans toutes les tailles sur euh, quelques modèles. Et euh, donc là, euh, je découvre les joies du dropshipping où euh, donc je mets les annonces, les gens achètent, j'encaisse l'argent sur Paypal. Je reverse à peu près la moitié à mon fournisseur en Chine qui envoie directement chez l'acheteur. Le, chez le, le, et euh, tout ça par, euh, à l'époque, Chronopost. C'était EMS en Chine et Chronopost euh, en France. Euh, donc, le livret plus vite que ses discounts à l'époque. Donc, c'était complètement dingue. En cinq jours, euh, les clients, ils avaient, euh, avaient leurs leur chaussures, ils étaient ravis. Ils avaient leurs petites euh, Nike. Exactement. Les Nike TN qui, étaient, qui sont toujours, euh, d'ailleurs, euh, <rire> en vogue. Voilà, indémodables. Donc, euh, donc, voilà. Et donc ça, quand j'étais étudiant, c'était plutôt cool euh, parce que ça me permettait de vivre beaucoup plus sereinement ma vie d'étudiant. De... Après, j'ai mis les copains dans le filon et puis, euh, puis voilà, ça a duré un, un peu de temps.
1: Ok, voilà. c'est marrant. Bah, au moins, on a, on a le, le déclic en entier, donc c'est cool. Pour une ouais, fois, que de... c'est
3: quelqu'un qui ne vient pas du, des jeux vidéo, ça change. <rire>
2: Après, <c 'est... rire> ça, reste, ça reste des bis quoi. Ah, ah c'était là...
0: plus que border, ouais. Plus bien que border. Là. D'ailleurs, on a arrêté parce qu'une fois, il y a un colis qui s'est fait arrêter à la douane et là, ça commençait, ça commençait à devenir un peu... Euh... Un peu tendu. <rire> un peu limite. Donc là, on s'est dit, bon, on va se calmer. Et puis euh, voilà, je suis passé à autre chose. Et euh, donc, c'est là, en fait... Euh, donc, bon, je me rends compte que médecine, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, je n'arrive pas à m'intéresser à ce qu'on qu fait. Euh, et, euh, et en fait on me suggère de regarder ce qui se fait en école de commerce je ne connaissais pas du tout à l'époque mmh. et c'est comme ça en fait que j'ai passé des concours et je me suis retrouvé à Lyon euh, euh, en école de commerce pour, 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 enfin, voilà, pour, pour faire mes études et là je me suis rendu compte que j'arrivais dans un secteur où tout ce qu'on me disait me paraissait évident et, euh, et je prenais vraiment plaisir à, à aller en cours en fait donc, euh, donc, ouais, ça a vraiment changé euh, pas mal de choses et, euh, et c'est là où je me suis dit non mais en fait, il faut, faut, faut continuer là-dedans et, et créer ma boîte plus tard. Donc, voilà, je, je, je savais qu'à terme, je, je, je créerais ma boîte.
1: Trop bien. Alors moi, je, les gars, je veux absolument que vous lui posiez la question par rapport aux écoles de commerce. Il ne faut pas, ouais, le, faut pas je... le laisser. Vas-y, Antoine, vas-y.
2: Comme tu sais, nous, on ne pense pas qu'on n'aime pas trop, mais on a souvent des a priori sur les écoles de commerce. Ouais. Et euh, on voulait te poser la question, est-ce que ça t'a servi pour lancer ton activité euh, je, Juste pour en rajouter une couche, hier, on, on,
3: on en parlait en disant que les écoles de commerce, c'était des boîtes à chômeurs. Non
2: vous, vous avez dit ça <rire> Non, non, oui, on pas... <rire> J'ai juste dit que si tu sortais des grandes écoles de commerce, par contre, tu avais ça, un sacré vrai. réseau. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je, en fait, le, et... je trouve que c'est la seule plus-value des écoles de commerce. Ouais.
1: Et avant de te laisser répondre, Michael parce que là, ça, ça paraît peut-être un peu violent, même, même aux yeux de nos auditeurs, c'est juste, que, comme l'a dit Franck, on en, a, on en a parlé dans un podcast que nous, on a tourné hier et on, on s'est posé la question, etc. Et on a donné notre avis. Et c'est vrai que notre avis euh, avec bah, les trois Wizards, là, on a tous les deux des avis euh, qui sont assez tranchés. Finalement, on a, nous trois, on n'a pas fait… De... Moi, j'ai fait une école de commerce, mais qui n'a sans doute absolument rien à voir avec celle que tu as fait toi. Donc, je suis très curieux d'avoir ton point de vue, ne serait-ce que sur la qualité de l'enseignement, ce que tu as appris et tout. Parce que moi, ce que j'ai dit pour te donner un peu… Un... pour que tu puisses visualiser, euh, j'ai dit clairement que moi, mes études dans la globalité du collège, enfin, tu vois, je, je n'avais vraiment à mes yeux servi à rien ou vraiment à pas grand-chose, tu vois. Donc, je, je, on est très curieux d'avoir ton avis à toi là-dessus, ta propre expérience qui est du coup sans doute beaucoup plus complète que la nôtre aussi.
0: Alors, euh, pour ce qui est de, 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 des études, je crois que vraiment il faut dissocier deux choses. C'est euh, ce qu'on ce qu peut attendre des études, c'est-à-dire acquérir des compétences et il y a tout, euh, tout ce qui n'est pas directement de l'acquisition de compétences, et qui est ce que je, moi je mets dans le savoir-être, et le savoir-être euh, savoir ensemble en fait. Et à mon sens, euh, là où ils sont assez bons en école de commerce, enfin en tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'est que... Ils, je pense qu'ils font leur maximum pour faire en sorte que tu bosses en équipe, que tu, tu bosses, euh, enfin que tu, tu participes à des assauts que euh, tu voyages. Enfin, nous, on a, moi j'ai passé euh, six mois en Chine, par exemple, euh, en échange universitaire. Bon, euh, enfin, des souvenirs incroyables, enfin, c'était vraiment, vraiment trop bien. Euh, enfin, je suis allé à Prague aussi. Enfin, bref, on s'ouvre quand même un petit peu à plein de plein de choses qu'on ferait pas forcément de soi-même à cet âge-là. Euh, donc, euh, donc, je pense que voilà, il y a il y, a, y a pour ce qui est des compétences une chose euh, qui est souvent un cran en dessous de ce qu'on peut attendre. Euh, et après, il y a le, le savoir-être, le, 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 le fait de, 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 de rencontrer des gens, de, enfin voilà, de se créer un réseau, euh, etc. Et là, je trouve que vraiment, il y a une vraie plus-value sur les écoles de commerce. Et pour en revenir aux compétences, quand même, euh, enfin, ma dernière année, pour le coup, je l'ai faite euh, en master entrepreneuriat. Euh, donc, euh, c'était à l'EM Lyon. Et là, l'idée, en fait, quand je suis rentré, c'était, je veux créer ma boîte. Et donc, je vais dans ce master parce que ils ont des choses à m'apprendre sur cette, euh, euh, cette, cette, cette euh, thématique-là. Donc, euh, je, je rentre dans ce master-là pour, à la fin, créer ma boîte. Euh, et pour le coup, euh, ça a été un vrai, euh, un vrai pied à l'étrier parce que euh, dans, dans ce master-là, on, on a un fil rouge toute l'année. Euh, au début de l'année, en fait, on est, chacun propose des projets de boîte et en fait, euh, ceux qui sont les plus convaincants, ils arrivent à créer une équipe qui se greffe à leur projet. Et pendant toute l'année, tu, tu bosses sur ton, ton fil rouge, ton projet fil rouge. Et en fait, c'est un ploteau, pour le coup. C'est euh, directement le, le fruit de euh, ce travail-là. On a, on a, je l'avais commencé donc, euh, en début d'année. J'ai proposé l'idée. Il y a quatre personnes qui se sont greffées au projet, dont un qui sera euh, plus tard mon... Mon associé et euh, on termine l'année. Euh, il s'avère qu'on gagne un concours d'entrepreneuriat où il y avait des, des entreprises qui pitchent euh, une dizaine d'entreprises et on remporte ce concours. Du coup, on gagne une année à l'incubateur de, de Lyon et, euh, et voilà. Et en fait, du coup, on, a, on avait nos locaux, on y est resté pendant, pendant deux ans et on a, on a démarré en fait l'aventure Simple Auto. Euh, en partie grâce à, à eux. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et pour le coup, sur ce master-là, c'était vraiment très différent parce que les, les intervenants, c'était pas vraiment des profs, c'était des, des entrepreneurs en fait qui euh, prenaient euh, bah, quelques heures de leur temps pour venir nous dire bah, voilà ce qui s'est passé, euh, voilà mon retour d'expérience, voilà les galères que j'ai eues, etc. Euh, et ça, ça change vraiment de, du cours euh, classique euh, d'un prof mmh. qui te parle d'une matière en particulier. Euh, ah. euh, la dernière année, c'était vraiment essentiellement des retours d'expérience.
3: C'est okay. quoi comme type euh, d'entrepreneurs qui viennent C'est plutôt des, des entrepreneurs avec des très grosses boîtes où il y a vraiment un peu un tout euh, de la PME, de la très petite entreprise, euh, des gens qui ont fait des trucs beaucoup plus gros, je ne sais pas, peut-être avec 50 salariés ou des trucs comme ça
0: en fait on a eu on a eu un peu tout type euh, on avait des on a eu des fois des intervenants de gars qui venaient de lancer leur boîte okay. euh, on a eu des gars qui venaient de vendre leur boîte euh, des belles pme euh, notamment une qui était dans le dans, dans le voyage euh, il faisait des voyages un peu qui sortent de l'ordinaire s'appelle euh, terre d'aventure je crois quelque chose comme ça okay. euh, je sais plus c terre Enfin, vous... enfin c'est un nom comme ça euh, et lui euh, avait vendu sa boîte et, euh, et bah, pour le coup lui aussi nous expliquait qu'il avait créé euh, sa boîte sur les bancs de l'école il avait trouvé son associé sur les bancs de l'école et, euh, et euh, dix ans plus tard il venait de revendre sa boîte et de, de faire un très très bel exit donc euh, donc voilà euh, on a eu aussi euh, le PDG d'une boîte qui s'appelle Aramis je crois qu'ils ont changé de nom euh, entre temps mais euh, euh, ou à Maris, je sais plus enfin un truc comme ça ils font de, du recrutement en fait pour euh, cibler pour euh, euh, les consultants les ingénieurs etc euh, donc pour les entreprises ça c'est une boîte qui, qui a une, une croissance fulgurante enfin, ils sont internationaux ils sont dans tous les pays enfin c'est une énorme boîte euh, et, euh, et voilà et donc voilà il y avait vraiment tout type d'entrepreneurs de, après, on avait aussi des avocats euh, de temps en temps. Euh, ça, c'était hyper intéressant. Enfin, euh, qui nous faisaient des, des retours d'expérience sur des cas clients qu'ils ont eus, des galères, euh, etc. Comment ça a été géré, etc. Donc, en fait, euh, cette année-là, elle a été vraiment, euh, pour le coup, hyper, euh, hyper intéressante. Okay. Cas, là où j'ai vraiment pris mon pied.
3: Là où c'est beau, c'est qu'au final, c'est un projet étudiant plus-plus, hein, évidemment, parce que tu es, es quand même avancé dans les études, mais c'est ton business principal aujourd'hui, c'est quand même un projet qui a été monté au sein des études, ce qui est beau.
0: Ce qui, ce qui, du ouais, coup, ouais, mais je... bah c'est clair que c'est... Enfin, même aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ah tiens, c'est rigolo, il y a toujours ouais. ce lien avec euh, l'école, donc c'est rigolo.
1: Ce qui, du coup, je ne te cache pas, me fait un peu changer d'avis, tu vois. D'écouter ton, 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 ce que tu viens d'expliquer je, là.
2: Je pense que c'est que... Mais parce que moi, j'ai un autre... une connaissance qui sort de ce schéma. Pareil, tu vois, c'est des grosses écoles, et en ouais. vrai, de vrai, tu as, as quand même un réseau ouais. et des compétences, c'est rien à voir. Franchement, mmh. si les gens qui ont la possibilité de faire ce type d'école, moi, je pense mmh. qu'il faut les faire. Vraiment, euh, mmh. je pense que... Ok. C'est
1: intéressant d'avoir un... l'avis de quelqu'un qui, qui a vécu ça dans une grosse école, on va dire. J'allais dire une vraie école, mais c'est un peu méchant pour mon ancienne école. Mais <rire> du, du coup, qui, sans doute, vit des choses très différentes de celles que j'ai pu vivre de mon côté euh, voilà donc c'est ok très très chouette d'avoir euh, d'avoir ce retour là et c'est vrai que c'est quand même ouf que, que tout ça ça soit un projet à la base euh, qui, qui part de, de l'école quoi c'est génial d'avoir d'avoir eu cette opportunité là aussi et après et... je
0: pense que tu vois le, le, le... enfin je pense qu'il faut pas le faire comme ça par hasard et que si tu arrives à un moment à te dire tiens il y a ce truc vraiment qui me branche et que tu te spécialises dans ce truc là euh, Peut-être que tu vas plus y trouver ton compte que euh, si tu vas euh, un peu euh, un peu par hasard. Voilà. Mmh. Okay.
3: Bah, D'ailleurs, alors dans ce cas-là, pour rebondir pile sur ce que tu viens de dire, ou ce que tu dis, il faut aller dans les trucs qui te plaisent. Pourquoi simple auto Justement, c'est un sujet qui, qui de base, euh, t'intéressait, ou c'est parce que tu as vu euh, la man business que ça pouvait. Euh... Générer, ou est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui faisait du contrôle auto et tu te dis, tiens, bon bise
0: En fait, Simple Auto, au départ, le projet, c'est de, euh, de faire beaucoup plus que le contrôle technique. Le, le, le but, au départ, c'est de dire, bah, ok, on va permettre aux gens de, de booker euh, leur révision en ligne directement. Euh, pourquoi Parce que euh, l'année d'avant, enfin l'année avant mon master à l'EM Lyon, je suis en alternance. Et euh, je suis en alternance dans une, une concession automobile qui s'appelle Smart. Enfin, vous, les Lyonnais, vous voyez bien où elle est. Euh, mais euh, voilà, donc je suis vendeur auto chez, chez Smart. J'ai vraiment une pure expérience là-bas de vente à la dure, mais euh, euh, hyper enrichissant et euh, hyper intéressante. Enfin, du coup, c'est la maison Mercedes en plus. Donc. Euh, 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 fin, des, des formations enfin euh, tout est hyper structuré en fait chez Mercedes euh, les, les process de vente enfin euh, on avait des clients mystères des trucs comme ça euh, où on était on est, ils nous notaient en fait sur euh, sur la qualité de nos, 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 nos les, des entretiens qu'on menait etc. pour le coup vraiment bonne école enfin d'une manière générale je pense que la vente automobile ça fait partie comme ça de ces secteurs un peu euh, un peu euh, touchy, mais euh, quand tu arrives à t'en sortir là-dedans, euh, derrière, je pense que tu peux vendre à peu près euh, ce que tu veux. Donc, euh, très, très formateur. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'ai mon fichier client et dans, dans nos process, ils nous disent, bah, vous avez votre fichier client, tous les ans, vous devez appeler vos clients. Donc, tous les jours, j'avais des alertes dans mon CRM qui me disaient appelez monsieur un tel ou madame un tel. Et, et la règle, c'était... Essayez de décrocher un rendez-vous pour renouveler son, son véhicule, euh, puisqu'on vendait de la LOA à l'époque, de la location avec option d'achat. Donc, essayez de, 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 voilà, de lui reprendre son véhicule et lui en revendre un neuf. Et euh, si euh, ce n'est pas possible euh, et qu'il n'a pas fait l'entretien, relancez-le et dites-lui de, de faire l'entretien de son véhicule, parce que de toute façon, c'est inclus dans son forfait. Euh, nos, nos mécaniciens sont euh, à l'arrêt, euh, notamment euh, la période de novembre à, à février. Il y avait un espèce de trou à l'atelier où les mécaniciens, en fait, n'avaient pas de boulot. Et, euh, et donc, eux, ils nous disaient, mais vraiment, appelez-les, c'est dans leur entretien, c'est inclus, c'est dommage qu'ils ne la fassent pas, donc dites-leur de venir entretenir leur véhicule. Et euh, du coup, ce qui, ce qui se passait, c'est que moi, je les relançais, je leur disais, ah ouais ben euh, vous avez vu, vous avez votre révision à faire, est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous Ah oui, pourquoi pas, hop, je l'ai passé à, à l'atelier, le, le réceptionnaire atelier fixe un rendez-vous, et en fait, comme ça, juste en les relançant par téléphone, je me rends compte que, euh, franchement, deux clients sur trois prennent le rendez-vous pour la, pour la révision. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible. Il faut, on doit pouvoir automatiser ça, euh, mais, mais, mais pour toutes les concessions, enfin, ils doivent tous avoir le même problème. Et il se passe aussi un truc, c'est qu'à ce moment-là, j'ai un client... Euh, un client... Euh, Smart, euh, qui, euh, qui lui a quatre centres de contrôle technique et me dit euh, non, mais nous c'est pareil, c'est même encore pire. Euh, moi j'ai quatre centres, les quatre sont vides en ce moment, euh, donc on était, euh, je, je sais plus, fin ou début d'année, euh, euh, donc euh, voilà. Il me dit euh, c'est pareil, etc. En fait, tout ça, ça reste dans un coin de la tête. Et euh, quand j'arrive à l'EM et qu'il s'agit de, 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 de créer un projet, euh, là ça. Voilà, ça ça éclo, je me dis tiens il y a peut-être un truc à faire là-dessus et, euh, et voilà c'était le début de l'aventure et euh, finalement on n'a pas fait euh, la révision parce que c'était trop complexe on a trouvé que c'était vraiment compliqué parce que il y a des histoires d enfin, de durée de prestations euh, facturation qui sont comme vraiment plus touchy euh, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur le contrôle technique euh, voilà
3: ok c'est Assez impressionnant comme. Euh... Enfin, du coup, le, le process avant d'en arriver euh, là, c'est très intéressant. Et comment, en gros, que ça a été quoi Ensuite, les, les étapes, par exemple, Simple Auto, ça a toujours été un site web à la base, ou est-ce que. Je suppose que oui. Et comment, au début, vous avez fait Parce que tu es dans une école de commerce, tu n'es pas avec des devs et tout. Comment tu fais pour avoir ta base dev, on va dire, ou ton site, est-ce que c'est euh, à la base juste un petit site comme ça que vous avez fait vous Est-ce que dès le début, c'est parti avec des devs, euh, un truc sur mesure, euh, tu savais déjà ce que, ou l'équipe, vous saviez déjà ce que vous vouliez
0: En fait, euh, euh, la grosse qualité du master Entreprendre euh, à Lyon, enfin j'y reviens, mais c'est qu'en gros, ils vont chercher euh, à peu près la moitié d'ingénieurs et l'autre moitié marketing mmh. commercial. Ok. Ouais. Et, et typiquement, euh, je t'ai dit qu'il y avait quatre euh, personnes qui étaient venues sur le projet, on était quatre. Donc on est, moi j'étais profil commercial, il y avait euh, une fille qui était euh, profil, euh, profil euh, plutôt marketing, et il y avait euh, deux gars qui étaient plutôt euh, profil ingé, donc, dont, dont un qui, faisait de, qui venait de, de, de l'INSA. Voilà. Euh, et donc c'est avec lui d'ailleurs qu'au final on a, on a créé euh, simple auto euh, donc voilà après euh, malgré tout c'est pas lui qui a développé euh, la, la première version du site donc ça c'est un gros learning aussi euh, euh, sur l'association euh, mais euh, euh, c'est pas lui qui a développé le premier site euh, en fait on a bah, Pareil, une fois de plus, avantage du master, euh, un jour, il y avait un truc, c'était euh, financement de lancement de boîte, euh, et là, il y avait trois banques qui étaient là, trois directeurs d'agence, et euh, bah on fait connaissance, etc. Et, euh, et quand, il, quand on a dû aller chercher de l'argent pour enfin euh, euh, emprunter pour, pour créer la boîte, euh, le gars nous connaissait, euh, il nous a super bien reçus, et en, en deux heures, on avait notre, notre emprunt, je crois qu'à l'époque, on, on avait euh, 45 000 euros d'emprunt pour, euh, pour lancer la
3: boîte. Ça, c'est toujours au sein de l'école. Genre, pendant ouais. que tu es étudiant, ils vous ouais. mettent en relation avec des banques et vous, ouais. vous faites ouais, déjà vrai. un emprunt. Ouais, c'est un autre game aussi. Hein. Non, parce que pour, pour, pour dire... Enfin, euh, moi, je suis passé oh. par une petite école de web qui était aussi en, orientée un peu entrepreneuriat et tout ça. Euh, jamais de la vie où on avait des trucs comme ça. C'est pour ça, que je et, te dis, c'est cheat code. C'est pour enfin, ça. Cheat code, là, en tout mais... cas, non mais tu peux le faire, pour bah, le faire. T as, t étais, euh, vu que tu étais bon dans ton domaine, tu as été pris dans une belle école. Euh, qui dit belle école dit euh, euh, belle relation, je suppose, euh, prestige, tout ça. Tu vois. Je pense que les directeurs de banque, ils viennent, évidemment, ils se disent c'est peut-être les futurs PDG du CAC 40 ou je ne sais pas quoi. Euh, ils ont tout intérêt à t'avoir dans la poche dès le début.
0: Non, mais complètement. Et Enfin... Euh, euh... J'ai fait deux écoles de commerce. Moi. La première, euh, j'ai fait un master euh, pendant 4 ans, où j'ai fait de belles choses, notamment ce que je disais, aller en Chine, c'était vraiment trop bien. Euh, et pour le coup, là, je me, dans cette école-là, j'étais un peu sur ma fin. Je chantais que j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus pushy sur les enseignements, euh, qu'il y ait plus de retour d'expérience, etc. Mais et vraiment, le jour où je suis arrivé à l'UM Lyon, euh, là je me suis dit ok, là t'es plus du tout euh, dans le même euh, type euh, d'école enfin, ça, ça a vraiment rien à voir c'était fou quoi. on avait des, des gens qui venaient hyper prestigieux euh, qui venaient faire des confs euh, pendant 2-3 heures tu pouvais leur poser des questions à la fin euh, donc euh, des gens qui venaient euh, de, soit des grands chefs d'entreprise soit euh, euh, des, euh, des, des, des hommes politiques etc. c'était hyper enrichissant hyper intéressant. Euh, et, euh, et voilà, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on avait, on avait changé de, de, de la dimension par rapport à... Là. Mmh. Ouais. ouais, vraiment. Et, euh, et un autre exemple, mais tout à l'heure, vous disiez, c'est la cour des chômeurs. Euh, en fait, il y a un truc très drôle, c'est que euh, dans cette école, euh, euh, c'est pas toi qui vas chercher les entreprises, c'est les entreprises qui viennent. Et donc, en fait, il y a, y a des il y a des espèces de forums où euh, un coup, tu, tu arrives dans l'école et là, tu as euh, une zone entière où euh, il y a tout, toutes les boîtes les plus prestigieuses du CAC 40 qui sont là et qui, en fait, euh, se battent pour choper ton CV parce qu'ils euh, savent qu'il ben, y a, y a assez, finalement assez peu de candidats à, à l'échelle ouais. de leur boîte. Ils recrutent des milliers de personnes. Donc, euh, mmh. Et là, ben, en fait, euh, pour le coup, il n'y a il n'y a pas tellement de chômage, généralement hein. euh, tu es embauché <rire> avant d'avoir fini, ton... <rire> fini ton master. Bon.
1: Bah voilà, on s'excuse Et... du coup pour nos, <rire> nos pour précédents, toutes nos médisances.
3: Et d'ailleurs, euh, du coup, juste pour revenir là-dessus, euh, à ce moment-là, tu n'as pas eu envie de rentrer dans le salariat Tu vois, tu as, as des belles boîtes qui peuvent te recruter, je suppose que c'est des salaires qui sont beaux aussi. Euh, t'avais quand même en tête de vouloir monter ta boîte euh, t'avais beau avoir euh, du méga CAC 40 qui est là, à aucun moment tu t'es dit euh, vas-y j'y vais
0: en fait il euh, y a un truc euh, euh, qui a joué en, en faveur de l'entrepreneuriat, c'est que en fait, quand j'étais en alternance chez Smart ça s'est tellement bien passé que euh, euh, enfin, c'était un truc de fou enfin, la concession avait vendu 400 voitures cette année-là, on était cinq vendeurs. Moi, j'étais en alternance, donc j'étais là deux semaines sur trois. Et en fait, moi, j'ai fait 180 véhicules cette année-là.
3: Ah oui, bon vendeur. Et
0: j'étais, commissionné en fait sur chaque vente. Okay. Donc en fait, j'étais étudiant en alternance et euh, j'ai eu des 5000 par mois, quoi.
4: Mm.
0: Donc en fait, euh, je savais ce que ça faisait que de bien gagner sa vie euh, à, à 20, 20, mm. 23 ans, enfin euh, 22-23 ans. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était très bien, mais en fait, euh, je savais que c'était pas ce que je voulais en fait, parce que euh, euh, mon désir profond c'était euh, c'était de créer ma boîte. J'avais vraiment envie de tenter l'aventure. Euh, voilà. Et c'est pour ça que du coup, en étant en alternance chez Smart cette année-là, j'ai tenté le concours euh, d'admission à, euh, à l'EM Lyon parce que vraiment j'avais ça en tête et je voulais absolument créer ma boîte euh, à la sortie. Ok. Est-ce okay, que
1: euh, okay. tu Anto, veux répondre sur les
2: question Parce que j'en ai plein, moi.
1: Anto, il en a beaucoup aussi. Ouais mais il, il a, a...
2: répondu à pas mal. J'avais mis levée de fonds, mais au final, c'est pas une levée de fonds que tu as fait. C'est prêt mmh. grâce à c'était Je voulais savoir comment tu avais financé, mais tu vois, tu as mmh. déjà répondu. Eh,
0: Et... C'est grâce à l'EMU. C'est-à-dire que oui, on a été en contact avec le, le, le banquier, mais au final, mmh. en fait, c'est euh, ce qui s'appelle aujourd'hui BPI France. Euh, c'était la BPI qui garantissait l'emprunt. Et ça, c'est... Franchement, si tu un projet un peu sexy, euh, euh, que tu y crois, euh, le banquier il se mouille pas trop parce qu'il s'est garanti par la BPI donc tu peux aller le décrocher assez facilement. Enfin, faut aussi s'enlever ces barrières là, c'est à dire que souvent on se dit ouais, c'est pas pour nous, etc. Et euh, alors qu'en fait, des fois il suffit d'y aller et, et tu peux décrocher ce, ce type de prêt euh, sans trop de problèmes. Okay.
1: Est-ce que tu as déjà été euh, éditeur de site ou pas du tout enfin, En fait, est-ce que toi aujourd'hui tu fais du SEO par exemple pour Simpluto ou c'est quelque chose que tu délègues Comment, Comment en fait, techniquement tu te positionnes
0: C'est assez drôle parce que pendant très très longtemps, je pense pendant les cinq premières années de la boîte, euh, c'était mon objectif principal, c'était d'être numéro un sur contrôle technique, etc. Ce qui a été le cas en 2015, 2016, 2017, tu tapais contrôle technique, le premier site qui sortait, c'était Simple ploto okay. Donc, terme générique, on était le premier et on est resté premier sans bouger pendant euh, trois ans. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte à un moment que euh, je mettais ma priorité au mauvais endroit. C'était joli, ça faisait bien d'être numéro un euh, sur la thématique. Mais en fait, ce qui comptait, c'était de faire du chiffre d'affaires et donc de recruter des centres de contrôle technique qui veulent bien bosser sur la plateforme et le jour où j'ai changé ça, euh, ça, ça, ça a changé euh, la boîte. Ok.
3: C'était quoi le fonctionnement avant et après En gros, avant, tu n'avais pas beaucoup de contrôle. En gros, tu avais beaucoup de trafic, mais pas beaucoup de centre. Ouais. Et exactement. après, euh, tu as fait en sorte d'avoir beaucoup
0: de centres. Ouais, exactement. En fait, c'est juste... Euh, probablement, il y a un meilleur des demandes, c'est-à-dire faire une grosse audience et avoir... Euh avoir un maximum de, de centres euh, qui bossent euh, mmh. sur la plateforme. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, quand tu as tapé contrôle technique plus une ville co ou contrôle technique pas cher plus une ville, si on a un partenaire dans cette ville-là, on est euh, soit, soit un, soit deux okay. sur Google. Voilà. Et ça, ça m'importe beaucoup plus que d'être numéro un sur contrôle technique. Pendant trois ans, on a été numéro un sur contrôle technique et en fait, c'est une, re une requête générique. Où les gens cherchent à, à s'informer, mais ça ne transformait pas du tout. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc j'ai arrêté de me focus là-dessus et, euh, et maintenant, euh, je, je, je passe plus de temps à, voilà, à recruter des centres et à faire gaffe au SO euh, local mm -hmm. euh, pour, euh, pour aller chercher, euh, bah, du coup, une fois que j'ai un partenaire, aller chercher des clients à l'endroit où il mm -hmm. y a le partenaire.
1: Aujourd'hui, Comme... vous êtes combien Excuse-moi, Franck, chez, euh, non, chez Simple Auto, vous êtes, vous êtes combien en tout
0: Alors, aujourd'hui, moi, je suis tout seul. Okay, je excellent. me suis séparé de mon associé. Ouais. Euh, et, euh, et après, euh, par contre, je travaille uniquement, enfin, je travaille qu'avec des freelances. Donc, j'ai euh, quatre devs aujourd'hui qui bossent euh, sur simple auto euh, Quelqu'un en au support client aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, Et en fonction de mes besoins, euh, je, je travaille essentiellement avec des, des, des freelances. Ok.
3: Et comment, euh, du coup, tu arrives à... Comment se... Ce... Le fait d'avoir des prestataires dans chaque ville Genre, comment est-ce que c'est eux qui viennent à toi Est-ce que tu, tu au final t'as as un modèle qui est un peu en mode rank and rent ou pas vraiment Est-ce que comment ça fonctionne
0: Ouais, c'est un peu du B2B2C en fait. Ben, en gros, euh... mais enfin, mais aujourd'hui ce qui se passe c'est que je, je vais démarcher, je cible une ville, je vais démarcher des centres de contrôle technique à cet endroit là. Une fois que je le rentre, euh, je, à ce moment-là, je, je, je cherche à ranker sur euh, au niveau local et on, on fait du, euh, du media buy aussi, donc, euh, donc voilà on, okay. on pousse aussi en, en pub euh, sur, euh, sur, sur le, le local, euh, sur ces centres.
3: Ok, bah, okay. Ça, ça allait être une de mes questions justement, tes acquisitions de trafic, comment tu faisais, tu vois, est-ce que tu es en mode 100% SEO et au final, euh, bah, on le voit là avec les... Les mouvements qu'il y a beaucoup avec Google et tout, c'est quand même mettre beaucoup d'œufs dans, dans
0: le même panier. Ouais, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Euh, ben bah, en fait, bon, en gros, c'est pas compliqué, mais il y, y a le donc le, le SEO évidemment, il y a les, les la pub, et puis après, il y a aussi ta base client parce que ben évidemment, les gens qui ont acheté leur contrôle technique il y a, y a ouais, deux ans, ben, ans, enfin
2: ouais, tous les deux ans. Tu e-mail, ouais, en fait. Ils ont besoin de.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc euh, et ça, ça fonctionne assez bien. On a des clients. Euh, et après, en fait, il y, y a vraiment un point, pour moi, c'est un point euh, vraiment très, très important, c'est le, euh, les retours clients, enfin, le taux de satisfaction. Et je crois aujourd'hui, on utilise Google Customer euh, euh, Ratings. Et euh, on, on est à 4,8 sur 5 sur plus de 1000 avis. Euh. Donc euh, vraiment, ça, c'est priorité. Enfin, C'est une obsession en fait. Okay. Euh, C'est obsessionnel, vraiment. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de, plusieurs fois d'avoir de, de, un, un avis négatif sur Trustpilot et là, je, je demande à Trustpilot de demander les infos au, au client. Le client euh, laisse son numéro euh, de téléphone et là, je rappelle le client discuter avec lui pour savoir pourquoi il a mis l'avis négatif, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, comment on règle le problème et... Euh, et, euh, et souvent ça se termine le gars change son avis en fait okay. donc euh, on passe d'un avis négatif à un avis euh, positif euh, où, le, où le, il laisse le début du commentaire négatif en disant euh, en mettant un, un ajout euh, ouais ils m'ont rappelé ils sont super cool etc, etc. mais euh, vraiment moi je suis obsédé par ça euh, euh, je supporte pas qu'on ait un avis négatif euh, euh, parce que vraiment euh, je, je trouve, on essaie au maximum de faire notre boulot correctement et euh, soit d'ailleurs pour les pros où eux, ils laissent pas d'avis, mais on essaie aussi d'être hyper euh, vraiment bien avec eux et, euh, et avec les clients aussi particuliers parce que bah, après il y a du bouche-oreille, etc. Donc, c'est hyper important. Okay. Et
1: aujourd'hui, une, une journée type pour toi, Mickaël, c'est du coup de, à la fois de démarcher des nouveaux centres euh, et à la fois de gérer justement la réputation de ta boîte en ligne. Comme, comment ça se passe concrètement
0: euh, pour toi euh, franchement, il n'y a, a, en fait. ouais. ouais. a pas de journée type en fait. Il n'y a pas de journée type, d'autant plus en ce moment avec Botmatic où euh, ça, me, ça me demande oui, coup, vrai, de temps ouais. aussi. Euh, mais euh, en, fait, euh, ouais, ça dé... en fait, ça dépend du moment dans l'année. Il y a des moments qui sont plus propices au démarchage de nouveaux clients, de nouveaux centres. Et il y a des moments où euh, on va... je vais être plus focus sur le produit euh, je suis, enfin, typiquement, j'ai des devs qui bossent sur Simple Auto, mais euh, la, la version actuelle de Simple Auto, en fait, c'est euh, un cahier des charges de 45 pages que je leur ai livré, où il y avait exactement à quel endroit on met quel truc et, et qu'est-ce que ça fait, etc. Euh, et euh, je leur avais livré le, le HTML et le CSS euh, avec, donc eux, ils ont dev euh, la partie euh, back -end, mais. Euh, Enfin, je suis hyper impliqué dans le produit. Enfin, je, je, je suis ça de très 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 près. Et euh, c'est hyper important en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets autant de budget sur le produit. C'est que euh, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'évoluer. Okay. Il y a vraiment des gros investissements euh, logiciels parce que pour moi, en fait, euh, étant tout seul, il faut qu'il y ait un maximum de choses qui soient gérées euh, plus ou moins automatiquement. Voilà. Donc c'est hyper important.
2: Ok. J'ai une question parce que je connais, je vais, je veux pas, je vais pas si tu veux la dévoiler, donc je vais la poser large. Euh, comment tu gères le, le, le paiement avec les les, pré, les, les réservations des clients C'est-à-dire euh, entre ton le, le contrôle technique, enfin le centre et toi Qui Comment euh, Tu vois à comment tu sais qu'en gros ils ont payé euh, que tu te fais ouais, pas euh, voilà. qui sait qui gère pas, la facturation ouais. tu vois quand est-ce qu tu vois le client il paye chez toi il paye chez ah euh, oui ok
0: ouais ouais, ouais. Euh, non non euh, donc au début on a, on a essayé en fait d'avoir euh, paiement paiement euh, sur place ou en ligne donc euh, les gens choisissaient euh, ce qu ce qu'ils voulaient quoi Et en fait on s'est fait pas mal gruger par les centres <rire> Donc, euh, du coup, on s'est dit, euh, tiens, euh, pas incroyable comme expérience. Euh, vraiment, on avait le sentiment de se faire rouler. Quoi. Alors, ils avaient des taux d'annulation de l'ordre de, de 20%. Euh, euh, du coup, on ne savait pas si c'était du lard du cochon, si c'était des, 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 fausses, des, des fausses réservations ou, euh, euh, ou simplement euh, eux qui nous disaient que le client n'était pas venu et comme ça, ils avaient une commission euh, gratuite, entre guillemets. Euh, et du coup en fait on a basculé très vite le paiement obligatoire euh, en ligne du coup on encaisse et euh, ça du coup c'est très bien c'est bah, une des clés aussi de, du, du gain de temps c'est à dire qu'on ne court jamais après une facture puisque c'est nous qui reversons l'argent au centre de contrôle technique
1: ok bah, ce,
0: qui ouais.
3: est, ce qui est mieux en plus safe on va dire euh... ouais bah,
0: franchement on pense
1: à tous les affiliés qui nous écoutent qui se font shave à longueur de journée hein. <rire> <rire> il faudrait faire pareil
0: ouais euh, mais après euh, après euh, je, fais, je fais presque de l'affiliation en fait hein. enfin, ni plus, mm -hmm. euh, oui mais vois, du coup c'est que
1: tu encaisses et tu, ouais, ouais. tu ouais. c'est ça qui est intéressant c'est vrai que c'est chouette aussi de...
2: et, au... et j'ai une autre question et au niveau des, de tout ce qui est synchronisation des calendriers etc comment tu arrives à gérer parce que tu travailles avec plusieurs centres, plusieurs marques peut-être même des indépendants, qui n'ont ouais. peut-être pas de services informatiques ou des choses comme ça.
0: En fait, ça, c'est un truc que moi j'avais en tête sur la V1. Donc en 2012, quand on conçoit le produit, je me dis, il faut qu'on trouve un moyen de nous connecter à leurs agendas directement. Et, euh... Et euh... du coup, la V1, on l'externalise. Donc petit budget, c'est presque une preuve de concept en fait. Euh... Euh, du coup, impossible de faire ça. Donc les gars géraient et euh, c'était horrible quoi. Ils, ils devaient ouvrir chaque créneau horaire qu'ils voulaient mettre sur la plateforme. Euh, donc ils passaient un temps mais monstrueux en fait à juste ouvrir les créneaux. Et puis après, une fois qu'ils avaient des réservations de leur côté, il fallait qu'ils les ferment pour pas qu'il y ait de doublons sur, sur les créneaux. Après, on sort la V2 cette fois qui est développée par euh, mon associé. Euh, et là. En gros, on génère des créneaux par défaut et ils ont fermé en fait, les créneaux. Ils ont juste la deuxième partie, entre guillemets, euh, mmh. mais ils ont quand même plein de doublons et tout. Et ça, c'est une grosse source d'insatisfaction client. Et moi, je suis un peu pushy à l'époque euh, avec mon associé. Je lui dis, euh, il faut absolument qu'on qu simule une connexion. En fait, tout simplement, on va, on va aller les créneaux. Enfin, nous, moi, j'avais fait les démarches auprès des réseaux pour essayer d'avoir une vraie connexion via API. Et euh, on est dans le milieu du contrôle technique, quoi. Donc, euh, les gars euh, sont... Mm. Juste, la tech, c'est pas du tout leur sujet, quoi. Donc, euh, et les réseaux, euh, moins ils en font, mieux ils se Donc, euh, à ce moment-là, en fait, on... je... je me dis, il bah, y a une solution. Et venant du SEO, je me dis, bah, on va scraper. Euh, on va scraper les créneaux. Et là, euh, du coup, le truc, c'est qu'il y a genre, euh, au total euh, une dizaine d'agendas différents. Euh, donc, euh, c'est-à-dire, donc en fait, pour chaque agenda, il faut euh, avoir une solution de, de scrapping plus la maintenir. Quoi. Euh, et donc, euh, sujet, gros sujet de Discord avec mon associé à l'époque. Euh, et finalement, en fait, quand il est parti, euh, c'est la première chose que j'ai faite, c'est V3. Euh, plus euh, euh, scrapping euh, où là j'avais un dev qui s'occupait que de ça et euh, lui il avait des grosses compétences en scrapping parce qu'il avait travaillé pour une boîte qui s'appelle euh, euh, Autovisual euh, il faisait en fait de la data enfin de la collecte d'annonces notamment sur le bon coin il allait chercher les annonces automobiles et en fait il sortait des statistiques et euh, par exemple si tu voulais vendre ta voiture tu disais bah, moi j'ai telle voiture etc euh, et ça te disait, bah, en fait, votre véhicule, vous devez le, la vendre, le vendre à tel prix, et le prix de déclenchement, c'est tel prix, etc. Et ils avaient des statistiques comme ça sur tous les types de véhicules. Donc, c'était des gros, gros, gros scrappers. Et euh, moi, j'étais allé le chercher directement, en fait. Je, je l'avais euh, identifié, et c'est moi qui l'ai contacté. Je lui ai dit, euh, on a besoin d'un mec calé en scrapping euh, pour, pour simple auto, euh, je veux bosser avec toi. Et, euh, et du coup, ça s'est fait, et c'est comme ça que la V3 est sortie directement, donc avec un système qui va chercher les créneaux directement sur les agendas et qui les propose à la réservation directement chez nous. Donc les gars, ils n'ont plus rien à faire aujourd'hui. Okay. Euh, on leur envoie des clients. Et d'ailleurs, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand ça book chez nous, on va bouquer sur leur agenda le rendez-vous aussi. En
1: automatique, j'imagine Ouais, bien sûr, ouais.
3: Ouais, donc, euh, pour qu'il y ait vraiment une, euh, une, marge, pour y ait une erreur au cas où, ce qui doit arriver extrêmement rarement, c'est s'il y a une personne qui bookerait le même créneau exactement au même moment où toi, tu le bookerais euh, via le scrapping. Quoi, qui est, exactement. Euh, proche de l'impossible. Enfin,
0: euh... Et d'ailleurs, gros sujet, du coup, parce que est... j'ai un, un concurrent hein, qui, est... qui fait la même chose. Euh... Donc, le sujet de, du temps de... Le temps de, de booking en fait est hyper important. Enfin, nous il est chez nous c'est un point vraiment important on cherche à être hyper euh, réactif mmh, ouais. au moment où le paiement est validé euh, pour pour éviter justement les erreurs parce que il okay. faut bien imaginer bah, aujourd'hui on a un peu plus de 200 centres qui travaillent sur la plateforme on commence à faire un peu de volume euh, mensuellement donc euh, quand as un taux d'erreur admettons de 1% bah, 1% sur des gros volumes ça ça, oh, c est c est, ça ça peut puis tout ça après c'est du traitement manuel donc, euh, et moi, je ne veux pas de traitement manuel, donc, enfin limite au maximum, donc c'est vraiment hyper important. Ouais. Ça,
1: ça représente un budget euh, techniquement, ça, le, juste le scrapping des 200 plateformes partenaires, par exemple Est-ce comment... est qu'il y a en un Zenoposter le... derrière comment, comment ça se passe euh... Ah
0: non, c'est pas Zenoposter. non, non, là on est sur du custom. Euh... Ouais, ouais, non, non. ça c'est pas possible avec Xenoposter. Euh, ouais, je, je
1: me rends pas compte, moi techniquement, je suis une bille, mais c'est juste pour avoir une, une idée, tu vois, justement. Euh...
0: Non, Parce non, c'est vraiment quoi, comme... du, du, du pur custom euh, et, et on... ouais c'est un, un gros budget. Alors, c'est pas tant le, 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 le scrapping qui coûte de l'argent, c'est plus le fait de maintenir le, le système de scrapping ouais. et euh, faire en sorte qu'il y ait le, à nouveau le moins d'erreurs possible mmh. Que dès qu'il y a un site qui change, boum, il faut tout recommencer, etc. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est plus ça, euh, c'est la maintenance de ce truc-là qui... C'est
2: qui... ouf, ça veut dire qu'en temps réel, genre tu vas sur un centre, je choisis une date, en temps réel, vous faites les appels au, au centre à l'autre côté, voire les, les. Enfin, vous sortez le calendrier en temps réel.
0: quoi. Alors, pour le coup, euh, pour ce qui est de, de l'affichage des créneaux, on est légèrement asynchrone. Donc, euh, parce que ça sert à rien Enfin, on a fait des ah, statistiques ouais. là dessus ça sert à rien d'être 100% mmh. euh, euh, comment dire euh, euh, en temps réel sur cette partie là euh, mais par contre à, ben, plus tard dans le process on a des, des, des moments où on va vérifier que le créneau est bien dispo mmh. et sinon on te fait revenir en arrière pour choisir un autre créneau
2: ok putain balèze Excellent. Euh, une petite
3: question Vu que j'ai l'impression que tu as une stratégie euh, du coup, très locale maintenant, euh, et qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui font du local, qui font du devis local, et ainsi de suite, est-ce que tu as des petits conseils que tu peux donner sur euh, euh, le ranking en SEO local, par exemple
0: euh... En fait, il y a un point. Il y a un point que je défends mordicus depuis longtemps d'ailleurs, mais euh, à l'époque on trouvait que ça n'avait pas de sens, mais le CTR pour moi, il a une vraie importance. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, le voilà, je... CTR c'est le taux de clic par rapport au nombre de fois où vous êtes affiché euh, dans Google. Pour moi, il a une, import une importance euh, capitale euh, et je le vois parce que par exemple, ben, dès que je recrute un nouvel affilié et que du coup on a une super offre locale à cet endroit-là, bizarrement, dans les trois, euh, trois mois qui suivent, il y a nos, notre résultat qui commence à monter, 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 monter. Donc C'est-à-dire qu'on enregistre plus de clics. Et euh, du coup, je pense que Google interprète ça comme un, un signal positif. Et donc, en fait, il nous fait monter dans les SERPs. Et euh, pour terminer, on va être premier, deuxième. Euh, là, aujourd'hui, sur euh, check position, euh, je crois que je, je check 150 euh, positions locales, quelque chose comme ça. Et sur les 150, euh, je dirais qu'à 98%, on est 1-2. Okay. donc euh, Et il y ça, a vraiment depuis, ce, depuis, ce, ce depuis, combien de temps
1: depuis combien de temps ça tient ça euh...
0: ouais, je, je fais même plus gaffe en fait. C'est ouais. ouais, vraiment un truc... Euh... Plus de 5 ans Ouais, bah, typiquement sur Lyon, on est... ça fait 10 ans qu'on est numéro 1. Quoi.
1: Génial. Okay.
0: Ou, ou deux, ou deux. des fois ça varie un petit peu mais euh, ouais, ouais. une fois qu'on est positionné en fait on a les meilleures offres enfin, et ça c'est une autre de, mes, de, de nos batailles c'est on veut toujours avoir les meilleurs prix mmh. donc euh, du coup euh, on est toujours mieux placé que notre concurrent on a toujours de meilleurs tarifs qu'eux parce qu'en plus eux, ils, a, ils ajoutent euh, ce qu'ils appellent des frais de dossier que nous on n'ajoute pas donc en fait systématiquement même si on affiche au même prix ça sera toujours 2 euh, mmh. euros plus cher chez eux et les gens, en fait, bah, reviennent en arrière dans les serps, ils cliquent chez nous et poum euh, bah, Du coup, on repasse, euh, on repasse devant. Okay.
3: OK. Et sinon, le reste de la stratégie, c'est euh, contenu, euh, lien, enfin, rien de...
0: Oh, ouais, rien de... Le jeu habituel. Après, quoi. on... Ouais, on réinvente pas la roue. Hein. Si, si ton, ton contenu, il est propre, localisé, évidemment, bah, après, bah, tu fais du local. Donc, tu essaies de mettre les horaires, l'adresse, le... le numéro de le téléphone éventuellement... Euh... Euh, une petite map, etc. Et puis, euh... voilà, normalement, Google capte que, que tu es, euh... es, es bien positionné. On fait du texte à trous. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qu'on fasse, mais. mais ouais, dans ça, le local, euh,
3: j'ai l'impression que c'est quand même euh, très commun, très normal, quoi, le texte à trous en local. Tu vois, dans, dans l'interview qui est sortie. Euh... Euh, avec Paul Vengeon, euh, il nous disait qu'il faisait comme ça son local, euh, bon, voilà, qu'il ne le fait pas forcément pour ses clients, mais la réalité, c'est qu'il y en a énormément qui, dans des stratégies locales, font du texte à trous et, et ça marche bien, voire euh, parfois même mieux que euh, des master spin avec euh, des ajouts en local, j'ai l'impression.
0: En fait, le master spin, euh, évidemment, j'y ai pensé. Le truc, c'est que si on voulait que ce soit un minimum sérieux, il faudrait à un moment donné dire OK, on va faire un test, on va prendre deux sites sur la même thématique, euh, avec euh, pas de referring domains. Et on, et on va pousser en fait euh, x une, la même quantité de pages des deux côtés. Euh, D'un côté, on va faire du texte à trou, de l'autre côté, on va faire du master spin. Et, euh, et une méthodologie un peu rigoureuse comme ça, et, et pas le faire que sur, un, sur deux sites, mais le faire le, dupliquer euh, la, 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 le même test, en fait, sur euh, je sais pas, une centaine d'exemples. Ouais. Et, et si à la fin on a le résultat de, oui, en effet, le master spin euh, euh, fonctionne mieux que, que, que le texte à trous, ben voilà, il n'y aurait pas de débat à la limite. Mais en fait, c'est un peu ce que je reproche au SEO, c'est que souvent ça manque de rigueur, en fait. Je pense qu'il faudrait plus de, de tests. Ça se faisait pas mal euh, au début, d'ailleurs. Je me rappelle en, euh, quand j'avais atterri un peu par hasard dans le milieu du SEO, mais au début, il y avait plein de gens. Leur, ils lançaient des blogs. Enfin, je pense à Axnet, euh, notamment. Euh, C'est un, un ancien maintenant, mais euh, Axnet, il avait un blog où il faisait des tests. Et, euh, en gros, il mettait... Euh, il y avait une hypothèse de départ. Il faisait deux sites différents. Et, et euh, il regardait... Euh, euh, ce, qui, ce qui ressortait comme résultat. Et, euh, et voilà, ça s'est un peu perdu, c'est un peu dommage, je trouve. Euh, je... En tout cas, je vois moins ce type de, de choses sortir et je trouve que c'était assez, assez cool.
3: Ça, en gratuit, c'est moins commun. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai acheté les, les SIA quand on était à Malte, euh, où je gérais comme majoritairement, enfin, je gérais beaucoup la partie SEO de la boîte et du coup, euh, j'étais abonné à un, un mensuel où eux faisaient tout ce genre de tests. Et ils lançaient des blogs sur des, des vraiment des requêtes qui n'avaient aucun sens, où il n'y avait que leur propre site qui pouvait ranker. Ouais. Et ils ouais. faisaient des trucs, juste des tests parfois un peu à la con. Mais tu vois, c'était... Est-ce euh, que mettre du gras sur le mot-clé principal qu'on vise a un impact Et vu qu'ils lançaient deux fois les mêmes sites, enfin, et ils le faisaient avec plus encore, et ben, ça leur permettait de valider. Et à la fin, ils disaient... Ouais. Euh, oui, ça pondère un peu plus apparemment vu que c'est les sites où on a mis le gras qui rankent. Et ils faisaient ça avec des trucs parfois, mais what the fuck Et à la fin, t'avais toujours ton petit résultat. Je crois que j'ai un classeur énorme comme ça, j'avais tout imprimé à l'époque, et avec tous les tests comme ça... Qui ça ça faits... coûte
1: combien ça déjà, Franck
3: Je sais plus, ça devait être... être 600 balles à l'année, ou un truc comme ça, ou peut-être 900 balles à l'année. Mmh. Et tous les mois, ils envoyaient un... Ils envoyaient un mensuel avec euh, plein de tests. Plein de tests et, et les gens qui avaient des idées de tests bah, de, parmi les abonnés qui disaient, euh, voilà, moi, j'ai une idée de test. Est-ce que vous pouvez vérifier si euh, mettre trois images à la place de deux, ça fait mieux ranker Je dis un truc à la con, mais voilà. Ou, ou est-ce que si j'intègre une vidéo YouTube, ça fait mieux ranker Et ils faisaient le test en direct et à la fin, ils disaient oui, non. Au moins, c'était, euh, comme tu dis, il y avait de la rigueur dans les tests. quoi. Ils faisaient mmh, des vrais ouais, tests carrés qui donnaient... Euh, après,
0: par contre, à, à la décharge de, 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 des SEO, euh, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une inertie dans les SERP qu'il n'y avait pas avant. Mmh. Euh... Alors, je sais qu'au début, j'arrivais à lire la SERP, c'est-à-dire que quand il y avait une mise à jour, je regardais les résultats et en fait, assez vite, j'arrivais à comprendre la logique de la, la mise à jour. Je me disais, ok, il euh, y a tel site, il a baissé, celui-là, il, il est passé devant. Euh, puis, puis j'analysais comme ça la serre dans, dans mon secteur mais euh, et ça c'était du coup en, déjà sur saint donc c'est il y a 10 ans euh, ouais. et, et très vite en fait j'arrivais à dire ok je vois à peu près où ça va et là en fait euh, j'ai l'impression que Google perd un peu la... enfin déjà ils, ils ont une espèce d'inertie euh, où, où des fois tu fais des modifs ça se répercute pas tout de suite etc mais en plus j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de logique dans les mises à jour il ah bah... euh, y a vraiment des trucs bizarres des fois des comportements très bizarres euh... donc euh... voilà donc moralité plutôt que de s'angoisser sur euh, la SERP SEO eh ben, on trouve des leviers d'acquisition euh, différents euh, ouais. qui viennent euh, voilà, limiter est... euh, l'impact
1: est-ce euh... que tu aurais euh, la possibilité Michael de nous partager une potentielle grosse galère, tu vois, un truc qui t'est arrivé avec simple auto qui t'est pas cool, parce qu'on on le sait tous, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas que des trucs cool. Ouais. Est-ce que tu aurais l'occasion de nous parler d'un truc, euh, tu vois, que t'as dû traverser qui a été bien... Ouais.
0: Franchement, la, la pire expérience de ma vie aujourd'hui, c'est euh, la séparation avec mon associé. Ok. Pas vraiment, de... enfin, après c'est un sujet, on n'en parle jamais, parce que c'est pas business c'est plutôt euh, bah, interne même. à la boîte etc euh, sincèrement c'est la pire galère que j'ai eu euh, perdu tout ce kilo je crois quand on s'est séparé ah ouais putain ah ouais, ouais, okay. donc euh, ouais ça a été violent c'est euh, comme une rupture amoureuse quoi ouais ouais franchement euh, surtout qu'en plus fondamentalement c'est quelqu'un que j'aimais bien donc euh, donc euh, Enfin, ouais, ouais, c'était vraiment compliqué. Et euh, ça a pris euh, neuf mois en fait entre le moment où on clash et au point de plus vouloir euh, bosser ensemble et euh, le moment où euh, ils signent euh, définitivement la session. Parce qu'en fait, pendant tout le, le process, il euh, y a un espèce de doute euh, sur euh, qui va garder la boîte, quoi. D'accord. Et. Euh, euh, donc, ça a été très, 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 très compliqué. Euh, en plus, il avait pris une avocate. Donc, moi, j'ai dit, je ne prends pas d'avocat, je vais, vais directement. Par contre, j'étais hyper calé, du coup. Sur, je je, je m'étais vachement informé sur les procédures, etc. Mmh. Donc, euh, je n'avais pas d'avocat. Je l'ai affronté euh, comme un grand et euh, j'ai gardé la boîte. Donc, euh, donc voilà, c'était ma finalité, c'est ce que je voulais. Mais ouais, pendant longtemps, il y a eu un gros... Et en plus, comme euh, souvent, c'est toujours dans les meilleurs moments que ça arrive, mais euh, je, en gros, je me sépare... Enfin, euh, on, on clash en septembre. Et en décembre, il y a ma fille qui naît. Ah, euh, en, en plein tumulte. Euh, voilà. Donc, euh, bah, pour le coup, ça a été ma, ma bulle d'oxygène euh, à ce moment-là. Ça m'a mmh. vraiment permis de me sortir de, de ce, ce truc où je tournais en rond... Euh, mmh. Euh, sur, euh, parce que vraiment on se, on se, enfin, en gros on se parlait par, euh, ouais, par avocat enfin, je, je, moi je parlais à son avocat lui répondait à son avocat etc enfin, c'était vraiment euh, très désagréable comme sensation euh, et il ne voulait pas euh, vendre ses parts euh, moi non plus donc euh, en fait il y a un espèce de blocage donc type numéro 2 euh, si vous créez à plusieurs je vous encourage vivement à mettre ce qu'on appelle une clause de, de buy your leave euh, dans vos pactes d'actionnaires, donc ça c'est pas compliqué à faire. Vous demandez à ChatGPT, il vous le fait euh, rapidement. Euh, la pire des choses qui puisse arriver, c'est vraiment situation de blocage, personne veut partir. Euh, puis souvent, tu joues au con en fait à ce moment-là. Euh, mmh. Donc euh, c'est vraiment un sujet qui est le plus con. Euh, mmh. La boîte part dans le mur. Euh, je pense qu'à une semaine près, j'aurais liquidé la boîte. Pour vous donner une idée. Hein. Ah ouais. Putain. Ouais. Parce Pas que c'est -ce, ce que
3: j'allais te demander. Pendant, ce... pendant cette grosse vague et tout, tu as quand même un business qui tourne. Euh, ouais, il, des, il, il, des... il tourne plus. Il ah tourne ouais, plus. ok. okay. Ouais,
0: ouais. Non, non, euh, en fait, à ce moment-là, ça tourne autre, mais, euh... mais euh... non, non, ça n'allait ça plus du tout. Euh... On avait en plus mis en ligne une nouvelle version du site qui. Euh il y avait plein de problèmes euh, enfin du coup euh, non à ce moment-là c'était vraiment pas incroyable donc euh, ouais on était vraiment enfin moi j'avais en fait j'avais créé le dossier de, de liquidation enfin, j'allais le déposer euh, voilà et euh, et, euh, et finalement on trouve un accord financier euh, in extremis et euh, on, on signe dans la foulée un accord et, euh, et là euh, Là, par contre, je, moi, j'ai je repris le truc en main et je me suis dit bon ben ça y est, tu reprends la boîte. Donc maintenant, euh, maintenant, euh, il faut il faut se remettre au travail sérieusement. Par contre, game changer quoi. Enfin, la, la boîte a explosé au moment où, euh, où on se sépare. Parce qu'en fait, en gros, on est ensemble de 2012 à 2019. Euh, et dès 2013, il y a des trucs qui vont pas.
2: Ouais. Ok, ouais, d'accord.
0: Mais en fait. Tu vas toujours être tiraillé, enfin, surtout si c'est un copain, en fait, tu vas être tiraillé entre euh, on se sépare, on se sépare pas. Parce que enfin, moi, le dilemme pendant très longtemps, c'était euh, je préfère perdre la boîte et pas perdre un pote. Sauf qu'au bout de 7 ans, c'est plus ton pote, en fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de tensions, de non-dits dans, dans, dans le truc que bah, tu n'as juste pas envie de le voir le soir. Et en fait, tu te rends compte que très euh, doucement. Euh, tu euh, t'as plus du tout de relation euh, amicale en fait enfin, t as, t as plus tu, tu voilà et donc en fait euh, bah quand tu es face au mur et à l'évidence de ça tu te dis bon bah du coup il reste que la boîte donc euh, bah autant sauver les meubles et voilà et euh, et, euh, et c'est pire que tout parce que en fait euh, lui aussi se rend compte de, de ça et en fait euh, lui aussi du coup veut garder la boîte et en fait euh, bon, c'est ça va forcément au clash quoi donc euh, voilà, mais gros, gros learning quand même là-dessus. Euh, je dirais, euh, la, quand vous créez votre boîte avec quelqu'un, euh, bah, mettez cette clause dans. Enfin, du coup, je ne l'ai pas développé, mais la, la, la clause de buyer sell, ça, ça t'oblige à un moment donné, s'il y a une situation de blocage, euh, à n'importe quel moment de la boîte d'ailleurs, même s'il n'y a pas de situation de blocage, il y, y a un des associés qui peut dire euh, aux autres ou à l'autre. Euh, je te rachète tel prix. Et là, il y a deux solutions. Il y a un compte à rebours qui se lance à partir du moment où l'offre est faite. Il y a deux solutions. Solution numéro un, l'autre associé accepte. Donc, il vend ses parts au prix qui lui a été offert. Soit il refuse, mais dans ce cas-là, il est obligé de racheter les parts euh, à la valeur que l'autre lui a donnée. Oh ah. putain Okay. Oh,
1: oh, oh, ah ouais c'est c'est bien
3: parce que bah non parce que sinon tu pourrais dire à l'autre je te rachète tes parts pour un euro et il Exactement. se rouler alors que là tu es obligé toi-même de pondérer combien Exactement. tu serais toi-même prêt à vendre oh, mais ça, ouais. veut dire, ça veut dire ça veut
1: dire que qu'en gros au moment c'est c'est obli obligatoire quoi qu'il arrive à partir du moment où il y a des associés qui dit je te rachète tant il y a la boîte perd un associé, euh, dans... c'est sûr. Ah,
0: c'est immédiat. Ouais, un, bah, vous... Le pacte d'associés, en fait, c'est ce qu'on appelle un acte sous sein privé. donc En gros, c'est un, un document que vous signez entre vous, entre associés, euh, sur lequel il est écrit. Bah, D'ailleurs, vous pouvez ne mettre qu'une seule clause. Hein. Vous pouvez dire, bah, nous, chez nous, il y a, y a un engagement, c'est clause de beurcel. À tout moment, un associé peut faire une offre à un autre. Et à partir du moment où l'offre est faite, tu définis la durée de réponse attendue. Et en fait, euh, voilà, par exemple, tu dis ben, il y a 4 semaines et l'associé, il a 4 semaines pour euh, soit accepter l'offre, soit, euh, soit me racheter.
3: Par contre, ce qui est démoniaque, c'est que imaginons que tu sais que ton associé, il n'a pas de thune ou qu'il est endetté ouais. ou quoi que ce soit. Tu peux grave <rires> le mettre dans la merde <rires> en lui, en lui en, en lançant cette action, en lui mettant un prix au rabais. Et au final, il va être... Ouais, gros. mais... Soit lui-même continue à s'enfoncer euh, et essayer d'aller gratter de l'argent quelque part, tu vois, ou qu'importe le truc. Ou alors, euh, du coup, toi, tu es, es, es grave gagnant parce que tu vas pouvoir euh, euh, sous-acheter ses parts, quoi. enfin, acheter à petit prix euh, ses parts, parce que tu sais que lui, il ne serait pas en capacité de les payer.
0: En fait, il euh, y, a, y a toujours la, la solution. Euh, il y a une solution qui s'appelle le, le, le rachat de parts. Euh... Avec réduction de capital. C'est-à-dire que tu peux faire racheter les parts euh, de ton associé. C'est la boîte qui rachète les parts. Euh, et en fait, euh, du coup, elle détruit ses, ses, ses parts sociales. Donc en, en fait, c'est la boîte qui va s'endetter se, pour euh, ouais. racheter les parts. Et derrière, le capital disparaît. Donc, euh, et, et, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé euh, chez nous. On a, fait, on a fait une réduction de capital. C'est public, donc je peux en parler, mais. Euh, c'est ça, en fait, du, du coup, c'est la boîte qui a racheté les parts et, et qui a qui a détruit les parts. Et du coup, toi, tu te retrouves avec 100% du capital. La boîte est endettée. Après, par contre, faut euh, convaincre ton banquier à nouveau. Enfin, euh, voilà, l'idée mmh. c'est que, mais il y a toujours moyen de trouver. Tu, tu, tu pourras jamais faire une offre au... au rabais parce que si tu fais une offre au rabais, te... c'est toi qui vas sortir.
3: Ouais. Okay. Ah oui, parce que l'autre en ah face ouais. justement trouvera ah ouais. les solutions pour... Euh... Même okay. si à
0: titre perso, il n'a pas d'argent, il va endetter la boîte pour te sortir.
3: Ok, j'avais jamais entendu parler de ce truc. J'en je, ah, avais jamais entendu okay. parler, c'est euh... hyper intéressant comme...
1: Euh...
3: Ouais. C'est énervé en même temps, je trouve, comme clause à mettre.
1: Ouais, mais c'est bien, enfin ouais... Mais, mais en effet, ça,
3: ça permet de ne pas bloquer, parce que tu vois, c'est pour ça que je te posais la question... Pendant neuf mois où ça clash, qu'est-ce qui se passe Et tu le dis, la boîte coule toute seule en fait, parce que ouais, je ouais. suppose qu'il y en a aucun des deux qui a envie de bosser. Bah ouais. Donc du coup, bah il ouais. se passe plus rien. Les freelances, s'il n'y a personne pour les manager, bah ils se passent... Enfin, et ils font leur taf de survie, mais bon, euh, s'ils sont même pas sûrs qu'ils vont être payés, est-ce qu'ils vont vraiment continuer Enfin, c'est voilà, c'est tout ça
0: quoi. Ouais, ouais, Non mais clairement, et c'est la pire chose qui soit. Et puis moi, je considère sincèrement, enfin moi, je considère que j'ai perdu. Euh, 7 ans en fait dans le développement de la boîte en fait on lance en 2012 euh, et finalement on, on vient solo en 2019 et c'est à partir de 2019 que la boîte décolle donc, euh, ouais. euh, donc euh, vraiment l'impression que j'ai c'est que bah, déjà que j'ai fait le bon choix et surtout vraiment j'ai l'impression d'avoir perdu du temps quoi. parce que là la boîte fait x2 de chiffre d'affaires chaque année quasiment ouais. donc euh, ouais donc euh, donc ouais juste la, gros, la vraiment une, une grosse impression impression de perte de temps euh, voilà après des enseignements quand même enfin mine de rien c'est pas du temps totalement perdu puisque enfin voilà maintenant je fais attention Là, sur botmatic euh, par exemple c'était hyper clair avec mon associé euh, typiquement enfin il a le truc de dire au départ tu quand tu es associé de dire ben s'il a une décision à un moment à trancher euh, qui euh, qui est ce qui prend la décision euh, au départ tu es un peu euh, bisounours tu dis ah oh non on en prendra la décision à deux etc en fait ça marche pas ça marche pas du tout euh, parce qu'il y a un moment des vraies décisions qu'il faut prendre et là personne n'est d'accord ouais. donc euh, tu prends pas la décision et là en fait fin, typiquement euh, avec Clément euh, mon association euh, en fait, ça, ça, tout ça, ça s'est réglé en, en deux heures, on a déjeuné au départ on a déjeuné, je, je voulais juste prendre de ces nouvelles, on termine euh, le repas on est OK pour euh, lancer une boîte ensemble et euh, il est OK sur le fait que je sois majoritaire et sur la clause de, de, de Bayer voilà. okay. Cell. Parce que lui-même avait une expérience précédente, euh, parce que c'est l'ancien CTO de YourPlan, euh, la billetterie en ligne, je ne sais pas si vous voyez. ça euh, ne me parle pas. Euh, c'est un, ouais, une billetterie en ligne qui est, euh, qui est, qui est vraiment, vraiment pas mal. Euh. Euh, ils ont un concurrent qui s'appelle euh... C'est WizEvent, euh, je, je crois. Ouais yeah. WizEvent. Ouais, ouais voilà Donc euh... Donc ouais une belle, belle boîte Et, euh... Et voilà lui il avait une expérience précédente aussi Donc euh... on savait ce qu'on voulait pas sur la nouvelle boîte euh... On savait ce qu'on voulait Donc, euh... donc euh, ça facilite les choses Mais ouais Et en fait faut pote, pas négliger le pacte d'associés Il y a des trucs euh... C'était enfin, ton pote à la base ou pas
1: Clément avant, avant de Alors
0: Clément, euh, c'est rigolo parce qu'en gros, euh, on, on se rencontre à l'UMION, à l'incubateur de okay. l'UMION. Et à ce moment-là, en fait, donc, ils viennent de lancer URPLAN et ils travaillent sur euh, une autre boîte qui s'appelle 360 Medical qui est devenue une très très belle boîte d'ailleurs, euh, euh, qui, qui, qui faisait un peu euh, un espèce de moteur de recherche des posologies de médicaments pour les médecins. Mmh. et depuis, c'est devenu beaucoup plus que ça, mais voilà. Et à l'époque, en fait, euh, euh, l'équipe de YourPlan, pour gagner un peu d'argent, parce que YourPlan, ça démarrait, démarré, bah, en fait, ils faisaient du dev à côté, parce qu'ils ils étaient hyper bons développeurs, donc ils faisaient du dev. Et C'est comme ça qu'en fait, on s'est rencontrés avec euh, Clément. On s'est hyper bien entendu avec toute l'équipe de YourPlan, et finalement, on a pris nos locaux ensemble euh, mmh. à Lyon avec une autre boîte qui s'appelle Romler. Euh, et euh, on était euh, pendant plusieurs années euh, tous ensemble, euh, on partageait euh, les mêmes locaux. Et en fait, avec Clément, ça fitait super bien. On, vraiment, on a deux caractères très. Euh... Enfin, on on s'aime bien, quoi. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, c'est euh, pour ça que finalement, ça s'est réglé en deux heures cette histoire. Parce que. Euh... D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on ne savait pas sur quoi on allait bosser. Et on... juste, on savait qu'on voulait bosser ensemble, quoi. Et c'est que quelques mois plus tard, qu'après plusieurs idées, il euh, y a Botmatic euh, euh, qui arrive. D'ailleurs, c'est lui qui me suggère l'idée et euh, il me fait un test, hein, une espèce de, de POC. Et je regarde ça, je me dis, wow, c'est incroyable. Et euh, voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ok. Ça,
1: ça tombe bien. Alors, si je peux me permettre, Franck, euh, je vois que tu avais peut-être une question. Si vous êtes tous OK, je propose qu'on fasse une transition justement vers, euh, vers ton SaaS, IA, parce que là, on est déjà à 1h10 de podcast, on va éviter de... Enfin, on, en a encore... on peut encore euh, euh, poursuivre, mais juste pour qu'on fasse le virage maintenant, comme ça on, on parle ah, un petit peu de ton SaaS Est-ce que je aussi. peux poser une toute dernière question sur SaaS Vas-y, C'est pour rebondir
3: aussi sur un truc de... Quand tu étais à l'école, tu disais que a... tu avais eu pas mal d'intervenants qui étaient des personnes qui avaient fait des très beaux exits. Est-ce que Simploto un exit euh, mmh. serait possible pour toi tu vois est-ce que est-ce que tu es prêt à vendre ton bébé ou
0: Alors euh, c'est rigolo parce que quand on a lancé au, dé au début moi je, en gros, je l'avais en tête euh, 3 4 ans, 5 ans max et un exit okay. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de vendre. Euh, donc euh, parce qu'en fait, cette boîte elle est elle est trop cool en fait. Euh, je vous ai dit que j'étais papa, je crois. Euh, oui, ouais, ouais. en fait c'est une boîte que j'ai vraiment structurée un petit peu euh, je pense que la, la première chose qu'on recherche quand on est entrepreneur c'est la liberté
3: ouais.
0: c'est le fait qu'il n'y ait pas des gens qui te donnent des ordres et le fait d'utiliser ton temps comme bon te semble euh, voilà et euh, le temps euh, quand, quand tu es papa ben, en fait il euh, y a, y a, y a c'est hyper cool parce que enfin voilà, je sais que je ne compte pas le temps que je passe avec, euh, avec ma fille. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et Simple Auto m'offre cette liberté-là. C'est-à-dire que euh, moi, je suis très loin du modèle euh, du mec qui va faire euh, 8h, euh, 21h tous les jours, etc. Ce n'est pas du tout euh, ma manière de, de fonctionner. Euh, je bosse beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à travailler. Mais il n'empêche que quand il faut se libérer euh, et passer du temps avec euh, avec euh, ma petite famille, ben je me pose pas la question une seule seconde quoi. Enfin la priorité elle est là et après euh, le boulot, euh, voilà c'est le boulot c'est un pour moi c'est un loisir quoi presque. Donc euh, mm. du coup euh, voilà je, je considère ça comme un loisir et donc je je, je, je travaille euh, pour me faire plaisir. Euh, mais avant tout, je me fais encore plus plaisir avec la euh, avec famille. Okay.
1: Top. Bah, très bonne dernière question. Merci Franck. Et on va pouvoir du coup bah, parler un petit peu de, de ton SaaS. Tu nous as expliqué le, le concept. Euh, L'objectif, tu me dis déjà, c'est Botmatic, hein, je ne dis pas de bêtises. Ouais, Botmatic, ouais. Botmatic, ouais. on mettra évidemment un lien en description pour tous ceux que ça intéresse. Euh, Aujourd'hui, ça permet du coup de, de, de créer son propre chat GPT, de le mettre dans un, dans un contexte, de lui fournir de, de, de l'information. Et donc, euh, voilà, de personnaliser une, une version de ChatGPT. GPT. Ma première question, enfin, une version de ChatGPT, justement, c'est un peu ma question. Est-ce que aujourd'hui euh, tout ça est plug à OpenAI ou vous passez par un autre euh, large, enfin, LLM pour, pour ça
0: Ouais, aujourd'hui, euh, en effet, il y a OpenAI euh, derrière. Euh, pour le moment, c'est juste que c'est le meilleur, euh, ce qui fonctionne le mieux mais on n'est pas du tout euh, pieds et poings liés avec eux. Le jour où il y a une meilleure techno qui sort, mmh. on passera par, par une, autre, une, une autre techno. Euh, en fait, l'idée derrière ça, c'est quand même d'avoir un moteur de réponse à partir de, 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 des données que, tu, que toi, tu lui fournis. Donc, tu entraînes le modèle sur... Euh, un site web, euh, des documents PDF, euh, du texte. Euh, tu peux donner un sitemap aussi euh, si tu veux. Et, euh, et nous, ce qui nous importe, c'est la qualité de réponse. Donc après, si aujourd'hui, la meilleure qualité de réponse, il euh, y a OpenAI, euh, c'est OpenAI. Demain, si on trouve une meilleure techno, on passera sur une autre techno.
4: Okay.
3: Et donc, le, le but de là, ce que je vois, c'est de pouvoir faire majoritairement, euh, après, tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment du support client plutôt.
0: Ah, en fait, euh, ouais, l'idée de base, c'est ça, parce que du coup, que ce soit euh, moi sur Simple Auto euh, ou euh, Clément sur YourPlan, Your, enfin, euh, YourPlan, pour, pour la petite idée, euh, Clément, il a, il a traité le support client de YourPlan pendant le Covid. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais mmh. en gros... Ils ont annulé tous les événements ouais. euh, et ils voyaient leur chiffre d'affaires disparaître alors que c'est du chiffre d'affaires qui était bouqué entre guillemets, mmh. euh, voilà. Et en plus les, je sais pas si vous vous souvenez, mais les premières choses qui ont sauté, c'était justement les concerts, tout, tout mmh. ce qui était événementiel en fait. Et c'est mmh. la dernière cho... dernière chose qui est revenue. En fait, Clément, ça a été un peu, euh, la... enfin, il a à ce moment-là, il a, il a, il a vraiment euh... Beaucoup travaillé, il, il, enfin, il voyait ce, je pense que ça a contribué au fait qu'à un moment il dit stop on arrête, je, je m'en vais euh, et, et, voilà. et lui il a du coup beaucoup géré, géré le support client à ce moment-là parce qu'il était plus sur la il était plus sur la partie dev mais il était plutôt sur la partie support client et euh, moi c'est simple auto aujourd'hui euh, c'est pareil euh, le, le le chat en fait euh, euh, je pense qu'il y a 70% des, des conversations mais je parle pas des messages, je parle vraiment des conversations il doit y avoir 70% qui sont traités euh, automatiquement euh, c'est pas la même techno <rire> parce que pour le coup ça, a été, c deux ans, ça fait deux ans que j'entraîne le, le bot quotidiennement sur simple auto okay, avant euh, mais...
3: qu'OpenAI qu soit aussi connu avant que ChatGPT soit aussi connu ouais. okay. mais en fait
0: du coup, ce qui s'est passé, en fait, euh, quand Clément m'a dit regarde ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, évidemment, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur Simple Auto, je l'ai balancé au... 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 à l'outil. Et là, en fait, du coup, je posais les questions qui passaient pas, enfin, que sur, euh, sur notre support client, euh, le, le, le bot n'arrivait pas à comprendre. Je les ai balancés en fait, à, à la techno de, que, que Clément venait de faire. C'était un POC, hein, ni plus ni moins. Ouais. Et, euh, et en fait, là, il captait, quoi. Enfin, c en fait, c est, c est, là, c'est hallucinant. Parce que moi, je me dis, wow, ça fait deux ans que tous les jours, j'alimente un chatbot euh, avec des phrases, des versions de phrases. Des fois, c'est juste des mots qui changent, etc. Et là, en fait, c'est hallucinant, quoi. Je, j ai, j ai, j ai, enfin, vraiment, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et du coup, euh, enfin, j ai, j ai, quand j'ai testé, j'ai dit à Clément... Euh, Allez, go, on y va, c'est ce projet-là. Voilà, on on je crois qu'on a testé trois idées avant. Et euh, là, euh, ce truc-là, quand, quand, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est parti. C'est sur ce projet qu'on va qu'on va partir. Parce que c'est vraiment trop impressionnant. Enfin, c'est vraiment trop bluffant, quoi. Enfin, ouais. Même moi qui y ai le nez là-dedans tout le temps. Enfin, allez, euh, ChatGPT, je l'utilise depuis le début. Je suis abonné depuis... Enfin, euh, enfin je pense que vous, c'est pareil. Mais euh, c'est un onglet qui est maintenant constamment euh, ouvert sur, euh, sur Chrome. Euh, mais là ce, le fait de, le de vraiment de l'entraîner le, sur des documents qui sont les tiens sur des pages web sur euh, d'ailleurs un truc que je me suis amusé à faire c'est que j'ai aussi pris la doc par exemple de, de mon prestataire de paiement parce qu'une des questions récurrentes quand tu fais du e-commerce c'est j'arrive pas à payer mmh. en fait j'arrive pas à payer il est très vague euh, et derrière en fait il faut essayer de d'en de, de, voilà, savoir un petit peu plus au niveau du, du client et en fait dans les docs des prestataires de paiement généralement tu as des codes de retour les erreurs etc mmh. et en fonction de ce que va dire le client la réponse elle va être différente donc, euh, donc tu peux tout à fait dire bah, ok je, je balance la doc de, de stripe euh, là dessus mmh. euh, pour qu'ils répondent bien euh, pour les gens qui n'arrivent pas à payer trop bien
3: ok ouais, c'est très cool comme projet en tout cas alors, et du coup, le
0: deuxième usage, donc pour en revenir à ta question initiale, c'était euh, euh, le, le, le support client. Évidemment, c'est le, 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 le premier, euh, voilà, premier usage. Euh, L'idée, c'est que derrière, si tu as déjà un logiciel de, de chat, bah, tu viens plugger le moteur de réponse parce qu'on a une API. Donc, euh, tu plugs le, 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 le moteur de réponse et euh, comme ça, bah, tu as les réponses automatiques dans ton logiciel de chat. Par exemple, c'est un et le,
3: intercom Ouais, par Intercom, exemple. Tu peux lui mettre. Okay. Ouais. ouais,
0: Ben, Typiquement, Intercom, ils ont sorti une solution similaire qui s'appelle Fin, je crois, un truc comme ça. Okay. Euh, et je crois qu'il facture 1$ dollar, ou 0,99 centimes le, 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 la conversation. Ce qui est énorme. Oh, ouais. <rire> Ça fait mal. Ouais, c'est vraiment énorme. Ouais, ouais. Des Donc, globalement, forceurs. ils sont assez chers, Intercom. Ouais. <rire> c'est ouais. pas de donné. Façon, les, les chatbots, c'est cher en vrai. Ouais, ouais, clairement. Et, euh, et justement, enfin, là, l'idée, c'est d'arriver de, de, avec une solution qui est beaucoup plus abordable et surtout qui n'est pas limitée. Parce que, ben, Fin, tu l'utilises. Si tu euh, si si utilises Intercom, tu as leur solution plug and play. Mm. Et là, nous, l'idée, c'est de dire ben, OK. Euh, euh, quel que soit le, 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 le système que tu utilises, enfin, moi dans mon cas euh, sur Saint-Poto j'utilise euh, Crisp par exemple mm. bah, en fait tu, tu le plug euh, à ton, ton logiciel de chat et euh, derrière euh, voilà, tu as les réponses, euh, tu n'as pas besoin d'être pieds et poings liés avec euh, tel ou tel euh,
2: système voilà. euh, Est-ce que tu as une, une dimension internationale avec ce type de soft, enfin, de, de SaaS
0: Oui, ouais, complètement euh, le site d'ailleurs est déjà en anglais Enfin, je ne sais pas okay. si vous avez regardé, mais ouais, il est dispo en anglais. Euh, J'en discutais hier avec Clément. Euh, J'aimerais qu'on ait l'espagnol, le, le portugais pour le Brésil et, euh, et le Japonais assez, assez rapidement. Euh, donc, euh, moi, moi, je pars du principe que maintenant, en fait, avec euh, OpenAI, justement, il n'y a plus de barrière de la langue. Mm. Euh, voilà, même si euh, tu, tu, tu poses une question. Euh, euh, ouais, un support client et que derrière il a, il, il a plugué ça à OpenAI, il peut avoir une traduction à la volée euh, il, voilà, ça marche super bien euh, donc euh, ouais pour moi il n'y a pas de barrière de langue et d'ailleurs notre, notre ambition c'est quand même euh, vraiment le marché US tout de suite quoi. On, okay. on veut tout de suite aller euh, cibler euh, états unis Canada, Australie Royaume-Uni et euh, La France finalement, c'est un tout petit marché. Hein. Enfin, mmh. euh, voilà. Simple Auto pour le coup, c'était vraiment le projet euh, ultra ultra niché, euh, très non, très. Là, euh, va,
2: si vous faites ça, c'est pas du tout la même dimension en termes de boîte. Quoi, non, je veux dire. Ouais, voilà. non,
0: ouais, ouais clairement. Ouais. Euh, non, non, le, là le but, euh, moi j'ai vraiment envie de de, de de tenter une expérience sur une boîte mmh. euh, okay, ouais. ambitieuse avec euh, un gros gros potentiel. Euh... et euh... Ouais, du coup euh... je pense que ça va être une belle, une belle aventure
1: ce qui est chouette à entendre parce que la réalité aussi c'est qu'en ce moment avec la quantité de SaaS, de business qui tournent autour de l'IA, qui sortent je trouve que c'est un peu compliqué de prendre au sérieux les, les, les SaaS IA en fait euh, aujourd'hui tu vois de, de base moi d'emblée je vois euh... Euh, là, là, maintenant que tu m'en me, tu as parlé etc je, je comprends à quel point le, le, tu, tu, tu crois en ton projet à quel point il est important pour vous avec Clément etc mais de base tu vois je, je, moi, je, dès que je vois un truc qu'il y a je me dis bon encore un tu vois ce que je veux dire ouais, et, bien sûr, hein. et, et, et voilà donc c'est chouette d'entendre de, ça moi j'avais une question en termes de, de stratégie aujourd'hui le, le SaaS c'est quand même euh... C'est quand même pas simple. Euh, C'est quoi là de, de, aujourd'hui ton, ton plan d'attaque pour, euh, bah, pour propulser justement Automatique
0: euh, euh, En fait, il euh, y, y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle Traction. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, C'est un, un une espèce de méthodologie d'acquisition client et qui te donne les 19 leviers d'acquisition client qui existent aujourd'hui. Euh, sur, enfin euh, voilà, quand tu lances une boîte et en fait euh, moi j'ai tendance à être un petit peu bête et méchant et bête et discipliné là dessus euh, euh, on va les tester un par un les 19 leviers et puis euh, on va voir ce qui fonctionne et puis euh, comme d'hab en fait quand il y a un levier qui fonctionne bien on va le marteler euh, bien fort et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà enfin euh, en gros, enfin les, les leviers, il y a euh, bah, typiquement il y a le SEO, il y a le SEM, donc euh, avec les, les publicités euh, dans les moteurs de recherche. Euh, après, des, tu vas avoir le, le, le display, euh, ça peut être impactant pour développer une marque. Euh, tu vas avoir le cold emailing, euh, qui est vraiment un, un, un beau levier aussi. Euh, tu peux avoir euh, euh, le, la participation à des salons, tu peux avoir. Euh, voilà. En gros, tous ces leviers, il y en a 19, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment les tester. Mmh. Et, et, et voilà. Et tu, tu, tu regardes ce qui fonctionne. Après, tu as une petite idée quand même. Tu pars euh, en te disant, mmh. bah, tiens, comme ça, là, je dirais quand même c'est plutôt ce truc-là qui devrait fonctionner. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut les tester tous. Surtout qu'il y a. Il y a il y a un truc, c'est que, enfin pour ce qui est stratégie de marque plutôt, on a souvent du mal à percevoir, mesurer en fait, ce qui est impactant sur... Et souvent, c'est une somme de petites choses qui fait qu'à la fin, tu as une, une image de marque qui fonctionne bien. Euh, donc, donc voilà, il faut tester ses leviers et... et euh... Voilà. Et après, en fonction de, de où tu en es dans, dans la boîte, typiquement, je pense que le cold emailing, c'est un des trucs les plus simples aujourd'hui à mettre en place euh, euh, quand tu lances un SaaS. C'est euh, probablement celui qui est le plus héroïste. Euh, à tu partir pourrais...
1: euh... Est-ce que tu Pardon aurais, moyen, aurais moyen de nous donner... Euh, toi, là, demain, pour faire ton cold emailing pour ton SaaS, tu utiliserais quels outils, tu vois, euh, concrètement euh, Où est-ce que tu trouverais les emails enfin, tu, Comment tu t'y prendrais
0: euh, bah pour le coup, euh, euh, bah c'est une discussion avec Anto qui a fait un petit déclic chez moi euh, par rapport à BuildWiz. Anto, tu, tu confirmes
2: uh, Oui,
0: BuildWiz, euh, tu sais, la liste des technologies ah, sur oui, 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 oui. oui, oui, voilà. oui, oui. Et en fait euh, voilà donc c'est un petit petit un petit un petit, euh, un petit site un petit service qui te permet en fait de d'aller de, chercher des sites en fonction des technologies qu'ils utilisent sur leur site. Mm -hmm. euh, et ça te génère en fait des listes de sites et quand il y a des mails par exemple, tu as les mails de contact ou les formulaires si tu es un GSA euh, euh, addict <rire> il y en a de moins en moins mais Anto fait partie de ces, ces gens là euh, du coup euh, tu peux euh, ouais tu peux massivement envoyer des mails euh, après il faut faire attention à ne pas être spammy, mais je pars du principe qu'en fait si tu cibles bien tes clients mmh. euh, tu seras pas enfin ils ne te considéreront pas comme du spam au pire ils ne te répondront pas euh, et puis au mieux ils te répondront ils seront contents que tu les sollicites parce que bien ciblé et ça, ça leur ça leur va bien. Et, et du coup, mais tu euh... passes par quoi? l'emlist par exemple pour faire ton, ton tes mails? Ouais, il y en a plusieurs. Alors euh, pour le coup, il euh, y a reply.io qui euh, qui fonctionne bien. Je l'ai testé. Ok. Euh, il a l'air plus complet. Il est plus cher aussi. Donc euh, ouais. donc voilà. Mais euh, je pense qu'il faut tester. Après, il euh, y, y en a d'autres, mais l'emlist ils sont quand même bien. Mmh bien euh, ouais bien instauré euh, donc enfin euh, ils, ils sont ils sont connus et ça fonctionne bien donc euh, euh, donc là en l'occurrence sur sur botmatic je vais tester avec l'aimlist ouais. ok et, et du coup vas-y 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 et du coup je disais enfin parce que on a j'ai toujours pas parlé du deuxième type de client mais donc le premier c'est évident on va tester euh, on va aller chercher les les, les gens qui utilisent des helpdesk des, ou des systèmes de chat et, euh, et le deuxième type de client qu'on va chercher sur, sur Botmatic c'est les clients euh, qui ont, enfin les gens qui ont une entreprise ils ont des bases de document euh, bases documentaires internes genre des wikis, de Notion etc et euh, souvent c'est perte de temps pour aller chercher les infos on sait jamais où c'est etc et l'idée en fait c'est de dire bah, ok votre, votre wiki il existe, vous le pluguez. Euh, sur Botmatic, et en fait, euh, plutôt que de donner un lien du helpdesk, enfin euh, de votre wiki euh, à vos employés, donnez-leur le, le lien du chat, ils vont poser la question et le chat va leur répondre instantanément. Et ah. t'évites. C'est okay. de la FAQ en direct. Exactement, ouais. ouais En fait, il faut imaginer, euh, quand tu es une boîte de 5 personnes, ça va te paraître pratique. Par contre, quand tu es une boîte de 5000 personnes, mmh. bah, chaque minute perdue, en fait, euh, sur. Euh, sur la recherche d'une info dans un wiki interne, euh, ben, en fait, c'est du temps perdu pour l'entreprise, en fait. Et ah, nous, on se dit, ben, OK, on peut être beaucoup plus efficace aujourd'hui. Tu donnes un, un chat, euh, il pose la question, il a la réponse et il passe à autre chose, quoi. Donc, euh... ben, je trouve qu'on a fait un vrai bond en avant, là, sur, sur justement le. Les, la, la, la rapidité de, de retrouver des informations, enfin, là-dessus, OpenAI euh, est vraiment un outil assez incroyable. Oui,
3: clairement.
2: Anto, tu une question Ouais, je voulais juste, parce que je vois que tu as fait le choix de faire un, un, une offre d'essai pour ton site. Ouais. Et c'est ouais. une question que parfois on a peur des abus. Je veux savoir si pour le moment tu as des abus ou est-ce que comment tu chooses, ouais bien
0: sûr ouais bien sûr bien sûr ouais bien sûr mais tu vas tu après tu surveilles mais oui bien okay. sûr on... on fait attention à ça euh... après l'offre d'essai en fait euh... on a mis ça en place parce que on trouve c'est tellement hallucinant en fait la première fois que tu mets un site et que as le bot qui te répond instantanément enfin en gros faut imaginer mmh. que euh, j'ai fait le test la dernière fois une démo c'était donc WP Rocket ça, je sais pas, ça vous parle euh, ouais. le, oh, le plugin de, de, voilà. de cache en gros de... voilà exactement et ouais. en gros je suis allé chercher la documentation de WP Rocket je crois que ça a pris 3 minutes pour qu'il ingère 800 pages un truc comme ça okay. et donc en 3, au bout de 3 minutes t'as un bot à qui tu poses une question il te répond enfin, du coup il y a un effet waouh et on s'est dit à tous les gens en fait qui ont de près ou de loin un site, euh, que ce soit un site SaaS, que ce soit du e-commerce, que ce soit euh, euh, ou même un site où ils vendent indirectement des choses, euh, et ben, euh, il faut qu'ils puissent tester et qu'ils posent des questions au chat, ou s'ils ont déjà des questions sur leur système de chat, qu'ils qu prennent les questions des clients et qu'ils les posent après avoir entraîné le bot dessus et euh, qui se rendent compte par eux-mêmes du résultat. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce test gratuit de 7 jours pour que les gens puissent euh, se faire une idée. Ok. Vous avez ok, ok. Ben
1: bah, écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions bon de aussi. mon côté. C'était euh, très intéressant. On est sur un bon, un bon timing. Je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter euh, de ton côté, euh, Michael, avant, avant qu'on qu se laisse Peut-être euh... pas, hein. il n'y a pas d'obligation.
0: <rire> je ne euh, sais pas si ça peut intéresser. Enfin, J'imagine que dans votre audience, il y a pas mal de SEO qui font de l'affiliation. Euh, hum. Du coup, sur Botmatic, on lance un joli programme d'affiliation. Okay. donc je ne l'ai pas fait sur Simple Auto. Euh, pour le coup, ça fait partie des 19 euh, leviers d'acquisition dont je vous parlais. Ouais. Euh, je ne l'ai pas fait sur Simple Auto pour plein de bonnes raisons. Mais euh, là, sur celui-là, il, 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 il y en a un qui est en place qui est en rêve cher et qui dure 24 mois. Voilà. Donc, euh, en gros, euh, tous les affiliés qui viennent de, de chez vous, ils prennent 30% par mois pendant 24 mois. Ok.
1: Ça roule. Et est -ce... Tiens, ça, c'est pour... Enfin, pour moi, mais ça intéressera peut-être des gens aussi, parce que je, je, je suis aussi dans ces problématiques de SaaS et d'affiliation. Tu passes par un partenaire tierce pour gérer tes affiliations Vous avez fait un truc en interne pour, euh...
0: Non, on a pris euh, Rewardful. Oui, ok. Ouais, c'est and play, ça marche bien, c'est pas pris la tête.
1: Magnifique. Merci encore michael pour euh, bah, pour ta présence ben, sur ce podcast, c'était euh, ben, super enrichissant et, euh, et merci à vous qui vous qui nous avez écouté jusqu'à maintenant. Euh, N'oubliez pas de laisser un petit commentaire à cet épisode si vous a plu, si vous avez des questions potentiellement à poser à Michael, euh, des remarques, euh, voilà, n'hésitez vraiment pas, un petit pouce bleu aussi sur l'épisode, ça fait vraiment plaisir les petites étoiles sur Spotify, les plateformes d'écoute euh, diverses et variées. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut vous,
0: Salut Salut